0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Studio Dr. Katharina Schmidt-Görig. Sie sind ja heute mit dem Fahrrad zu uns gekommen und das passt ja ganz gut, denn wir wollen gleich am Anfang über Bewegung reden. Erstmal schön, dass Sie hier sind. Hallo. Ja, hallo. Tats ähm, haben Sie auch so einen inneren Schweinhund, den Sie überwinden müssen? Wenn absolut. Sie, denn Sie können ja auch mit dem Auto kommen.
0: Genau, absolut. Aber also heute hatte sich sehr gut angeboten, weil äh, bei uns sämtliche Parkplätze wunderbar von Baufahrzeugen umzingelt waren und man schafft es tatsächlich auch bei straffem Gegenwind ins Senderhaus des MDR.
1: Ja, dafür ist zurück dann leichter. Dann genau, so es hilft Rückenwind. aber schon
0: mal tatsächlich sehr, kein eigenes Auto zu besitzen. Das so. führt den inneren Schweinehund äh, sehr, sehr gut aus.
1: Man mhm. sagt ja, wir sollen uns so 21 Minuten am Tag mindestens bewegen. Das ist mitunter ja nicht einfach, denn wenn man im Büro sitzt oder zu Hause in den Haushalt schmeißt, dann äh, drückt man sich oft so ein bisschen oder hat einfach keine Lust. Haben Sie noch so einen Geheimtipp für uns, wie man den inneren Schweinehund gut überwinden kann? Also außer das Auto verkaufen vielleicht.
0: <lacht> naja, man muss sich immer klar machen, also das wirklich gefährlichste Raubtier Europas ist der innere Schweinehund und <lacht> den bekämpft man am besten mit viel Ausführen. Und es gibt auch so einen schönen Spruch, die beste Bewegung ist immer die nächste. Also vielleicht ist es ganz wichtig, die Erfahrung, dass man sich wohler fühlt, je mehr man sich bewegt. Es ist natürlich schwierig, wenn man einmal so festgeklemmt im Sessel oder im Schreibtisch ist, aber mittelfristig und langfristig tut es ihnen gut. Das heißt, es wird belohnt. Mhm. Und ansonsten machen Sie sichs Leben etwas unbequemer. Also parken Sie weit weg. Wenn Sie mit dem ÖPNV unterwegs sind, steigen Sie ab und zu mal eine Station eher oder später aus und laufen Sie ein paar Meter mehr und integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag.
1: Ja. Äh, viele, die den ganzen Tag sitzen, zum Beispiel am Computer, klagen ja über Rücken, so wie es Horst Schlemmer immer gesagt hat, also <lacht> über Rückenschmerzen. Äh, kann man den Rückenschmerzen mit Bewegung entgegenwirken?
0: Ja, absolut. Also diese Schmerzen, die man eben bei Sitzender tätig, entwickelt, die sind ein, im Prinzip ein Hilferuf unseres Körpers und unserer Muskeln, bitte beweg mich. Wir sitzen im Prinzip immer in einer gewissen Zwangshaltung und ganz viele Menschen, ganz viele Computerarbeitsplätze sind auch noch besonders unergonomisch Ach. und also ganz besonders die Laptoparbeitsplätze, die jetzt eben in Zeiten des Homeoffice und so Zuge der Corona-Pandemie modern geworden sind. Also man kann schon sehr viel tun, indem man dafür sorgt, dass sozusagen die Hände nicht nach oben abwinkeln, dass wir aus dieser verkrampften Haltung herauskommen, dass also die Schultern so automatisch etwas angezogen werden, eingezogen werden und am Ende so oft wie möglich aufstehen. Also bauen Sie sich aktive Pausen an. Es gibt auch sehr gute Bewegungsübungen, also allein Bauch einziehen, äh, Gesäßmuskeln anspannen und das so oft wie möglich. Und am besten einfach aufstehen, so oft, wie es geht.
1: Und da kam hier eine Frage von Simone aus Dresden rein. In ihrer Familie, da wurde gerade diskutiert über Grippeschutz und Corona-Impfungen. Sie fragt, es geht ja jetzt Richtung Herbst, so langsam aber sicher, welche Impfungen sollten da anstehen? Und stimmt es, dass nur Menschen ab 70 auf ihren Impfschutz in diesen beiden Richtungen achten sollen? Und ob es eine Kombi-Impfung zwischen Grippe und Corona mittlerweile gibt. Spannend.
0: Ich fange mal bei der letzten Frage an. Also eine Kombi-Impfung gibt es leider noch nicht. Wir erwarten, also angekündigt ist es von der Industrie, eine Corona-Impfung mit ange also mit auf das Omikron, auf die aktuelle Variante angepassten Impfstoff, der nach bisherigen Aussagen sogar als Einzelimpfstoff verfügbar sein sollte, das würde es für uns Hausärzte sehr viel einfacher machen, das Impfen zu planen. Eine direkte Kombiimpfung Influenza und Corona gibt es noch nicht. Man kann es aber, also nach den Erfahrungen der letzten Jahre wirklich sehr gut parallel impfen. Also das haben wir doch umfangreich gemacht. Das geht sehr unkompliziert. Die Corona-Impfung wird jetzt aber tatsächlich weiterhin nur so empfohlen, wie es so die Sächsische Impfkommission empfiehlt. Das heißt, entweder gefährdete, also immunsupprimierte Patienten, ältere Patienten etwa ab 60. Das hängt noch davon ab, welche Vorerkrankungen man hat. Kindern und Jugendlichen wird die Corona-Impfung jetzt eigentlich wirklich nur empfohlen, wenn sie chronisch krank sind. Und nach meiner Erfahrung ist es so, wir haben wahrscheinlich gar nicht so ganz viele Corona-Impflinge, wenn so die Welle weiter so geht wie bisher. Wir haben ganz ordentlich Corona- Infektionen, die zum Glück nach den Jahren der Pandemie jetzt inzwischen relativ harmlos sind und wie so typische Erkältungen auftreten.
1: Dann haben wir hier einen Hörer aus Chemnitz, der sich bei uns gemeldet hat. Der hat seit einigen Wochen einen richtig versteiften Nacken und äh, kann den Kopf manchmal gar nicht richtig bewegen. Jetzt hat er schon versucht mit einem Wärmekissen ranzugehen, mh, war jetzt nicht so erfolgreich und er fragt, ob er da mit sportlichen Übungen, und da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, hm. äh, mit sportlichen Übungen was machen kann, auch wenn es zunächst erstmal weh tut.
0: Ja, also ganz wichtig ist, sind hier Lockerungsübungen, insbesondere Schultern, äh, Schulternkreisen und möglichst viel Wirbelsäule äh, Kopf bewegen. Ähm, muss ein bisschen gucken. Das klingt ziemlich blockiert, wenn es ihn schon so lange plagt. Also da ist Wärme ganz wichtig. Auch ganz wichtig bei diesem Wetter vor Wind und auch vor Zugluft bei Klimaanlage schützen. Und im Zweifelsfalle, also wenn es auch wirklich mit Bewegung und Sport und wirklich gut eingerichtetem Arbeitsplatz, ähm, manchmal ist es auch das Fahrrad, was nicht ganz äh, hilfreich ist, wenn man da mhm. so sehr den Kopf überstrecken muss. Also wenn also was korrigiert ist, dann sollte sich doch mal an seinen Hausarzt wenden. Und vielleicht kann in dem Fall wirklich mal eine Physiotherapie hilfreich sein.
1: Eine Frage an Dr. Katharina Schmidt-Görig haben wir jetzt gleich. Hallo.
0: Ja. Hallo, guten Tag, Frau Doktor. Ich hätte nämlich mal eine Frage. Und zwar muss ich seit kurzer Zeit Blutverdünner nehmen. Und das heißt Equiquis Apicapan. Und bei mir wird nur öfters Blutabnahme gemacht. Und da habe ich nur Angst und denke vielleicht, dass es bei der Blutabnahme passieren könnte, dass das nicht aufhört mit Bluten. <lacht>
1: Ich habe genau dasselbe Medikament und muss auch immer öfter Blut abgeben. Das äh, läuft eigentlich gut. Das kann ich schon fast beantworten, aber das ist natürlich ihr Part.
0: Genau, also es handelt sich hier um das Medikament Eliquis, der Wirkstoff Apixaban. Das ist ein starker Blutverdünner, den man zum Beispiel bekommt, wenn man eine bestimmte Art von Herzrhythmusstörungen hatte oder Thrombosen, Lungenembolien. Ein sehr guter Blutverdünner und in der Regel eigentlich auch sehr gut verträglich. Aber es kann natürlich zu Blutungen kommen. Allerdings ist Blutabnehmen eigentlich eine sehr unkomplizierte Geschichte. Sie sollten lediglich noch ein bisschen stärker draufdrücken, wenn die Nadel dann wieder aus der Vene verschwunden ist. Was passieren kann, ist, dass wenn sie sich jetzt stoßen, dass es doch leichter mal zu, zu blauen Flecken kommen kann. Und was manchmal ein Problem sein kann, ist, wenn Nasenbluten ist, dass man das tatsächlich manchmal schwer zum Stoppen kriegt. Deswegen wirklich gut auf Schleimhautpflege achten, also Schleimhaut feucht halten. Nasenpflege, so zum Beispiel mit Nasensalbe. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen, also Blut abnehmen ist gar kein Problem.
1: Ja, und für Männer sogar ganz praktisch, meistens kriegt man dann noch so eine extra Binde rum. Und dann kann man, ich lasse dann nochmal extra die Jacke aus, damit ich schön angeben kann. Und die <lacht> Leute dann sagen, oh, ist was Schlimmes passiert. Ach wo, oh, nein, nein, nichts Schlimmes. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von einer Hörerin aus Aul. Bei einer Blutuntersuchung sind bei ihrem Mann ist eine Überfunktion der Schilddrüse festgestellt worden. Der Wert ist 0,29. Dann gab es eine Sonographie. Da ist ein sehr kleiner Wert entdeckt worden. Die Symptome bei ihm sind Müdigkeit, Schwitzen, Zittern, aggressives Verhalten, auch schnelle Reizbarkeit. Wird das Ganze jetzt medikamentös eingestellt, fragt sie?
0: Das klingt schon ganz wie eine Überfunktion, eine sogenannte Hyperthyreose. Das ist jetzt von hier aus schlecht zu erklären, warum die besteht. Das kann durch sogenannte autonome Knoten entstehen. Das heißt, da hat sich ein Schilddrüsengewebe ein bisschen aus der Funktionsregelung verabschiedet und macht, was es will. Man kann das auf jeden Fall mit Medikamenten, mit Tabletten einstellen. Zum Beispiel Methizol ist ein Wirkstoff, dann muss man aber schauen, was ist denn die Ursache dahinter und dann gibt es auch die Möglichkeit, abhängig von der Ursache, entweder noch mit anderen Medikamenten oder mit einer sogenannten Radiotherapie. Das ist eine quasi strahlentherapeutische Maßnahme, manchmal auch mit einer Operation, das zu behandeln. Auf jeden Fall sollte es gut behandelbar sein.
1: Eine Frage nochmal zum Bewegen haben wir hier reinbekommen von einer Hörerin, <lacht> sie ist 76 Jahre alt und hat so ein ähnliches Problem, wie wir es zu Beginn der Sendung besprochen haben, mit der Motivation nämlich. Sie ist eigentlich ganz sportlich, aber sie will natürlich auch weiterhin fit bleiben mit 76, hat ja noch viel vor sich und äh, sie nimmt sich dann vor, Rad zu fahren. Das klappt dann immer ganz gut, so zwei, drei Tage und dann lässt es wieder nach bei ihr. Und da ist er wieder nicht das größte und fieseste Haustier, was wir haben, der innere Schweinehund. Haben Sie noch einen extra Tipp für unsere Hörerin
0: naja, gerade wenn sie eigentlich ganz gerne Rad fährt, dann empfehle ich doch, sehr, ein schönes Ziel zu suchen, wo Aha, man sich dann auch mit was Idee. ein bisschen belohnen kann. Sie dürfen ja auch vielleicht auch mal ein bisschen naschen, wenn sie sich viel bewegt haben. Das heißt, Menschen funktionieren immer sehr gut, wenn man sie lobt und wenn man sie belohnt. Und deswegen dürfen sie sich einfach auch schon mal, um sich selber zu motivieren, also auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mann, oh Mann, jetzt fahre ich aber los und dann habe ich das toll gemacht.
1: Ich habe auch natürlich bei mir sofort die Idee man noch zu Eisdiele fahren.
0: <lacht> ja, dann sollte man dann gucken, dass man auch die richtige Sorte trifft und eben auch dann nur eins, damit nicht der ganze Effekt wieder verpufft, ja, aber stimmt. was sehr, sehr hilfreich ist und deswegen sind auch Reha-Sporten, Gymnastikgruppen, Volkshochschule, also Versuchen Sie, jemanden mitzufinden, der mit Ihnen unterwegs ist. sind gegenseitig motivieren, funktioniert noch viel besser.
1: Ja, das stimmt. Und man hat was, worüber man gemeinsam nachher reden kann. Bei mir im Studio ist Dr. Katharina Schmidt-Görig und eine ganz spannende Frage, wie ich finde, ist hier gerade reingekommen. Da wir heute immer wieder auch das Thema Bewegung hatten, wie gut das auch für uns ist, hat sich ein Hörer gemeldet, der sich eben nicht so gut bewegen kann, weil er im Rollstuhl sitzt und äh, er leidet an Übergewicht, weil ihm Bewegung fehlt. Das ist aber eben gar nicht so einfach. Er versucht schon, das, was im Rollstuhl geht, zu machen. Er spielt zum Beispiel Handball im Rollstuhl. Das finde ich ja großartig. Jetzt ist ihm empfohlen worden, EMS-Training zu machen. Ich habe hier in der Königsbrücker Straße sowas gesehen. Da gibt es das nämlich auch. Kann man durchs Fenster reinschauen. Da haben die so Westen an mit Drähten dran und stehen einfach nur da. Äh, Wäre das vielleicht eine Möglichkeit für ihn, da mit Strom ranzugehen?
0: Das kann ich insofern jetzt nicht sicher beantworten, weil äh, er sicherlich das mit seinen behandelnden Ärzten besprechen muss, ob es da irgendwelche Gegengründe äh, gibt äh, aufgrund seiner neurologischen Erkrankung. Aber ganz prinzipiell kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es das hilfreich sein könnte. Es handelt sich hier um so eine elektrische Muskelstimulation. Und äh, ist eigentlich ein bisschen passives Verfahren, deswegen wird es ja auch gerne so beworben für Leute, die nicht viel Zeit haben, sozusagen mhm. diese Anzüge, in die die Menschen da gesteckt werden, äh, die dienen durchaus relativ effektiv dazu, äh, das Muskelgewebe äh, zu stimulieren. Ich habe auch Patienten, die damit ganz gute Erfahrungen haben. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall so in einer Neurorehabilitation äh, solcher ähnlichen Techniken eine Rolle spielen. Also hier würde ich dem Patienten im Rollstuhl unbedingt empfehlen, sich hier mal sachkundig zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es was für ihn ist.
1: Aber Handball im Rollstuhl, das finde ich ja auch schon mal eine ja, tolle Idee. Ne? Das
0: finde ich ganz großartig. Und also nur, dass man vielleicht nicht laufen kann, ist kein ja. Grund, sich nicht zu bewegen. Also man kann ja. alle Körperteile, die man irgendwie selber steuern kann, kann man in Bewegung halten. Und das sollte man auch tun.
1: Hier ja. haben wir noch eine Frage aus Löbau reinbekommen. Mhm. Ähm, da ist eine Hörerin, die hat einen fitness trecker Auch im Verwandtenkreis sind viele, die sowas haben. Und da wird ja immer gesagt, 10.000 Schritte am Tag mhm. soll man laufen. Das klappt mal besser, mal nicht so gut. Aber sie fragt nun nun, naja, aber das ist doch eine ganz einseitige Bewegung. Es wird doch oft gesagt, dass man sich äh, möglichst vielseitig bewegen soll. Hier ist es doch nur Laufen.
0: Also auch bei nur Laufen bewegt man schon sehr, sehr viele äh, Muskelgruppen und Körperteile. Nicht zuletzt äh, muss man auch so sich im Raum orientieren. Mhm. Also Laufen ist schon mal eine unserer wichtigsten Fortbewegungen. Und diese Fitness-Tracker... Das sind so ein bisschen Geschmackssache. Ich denke, vielen Leuten hilft es tatsächlich ganz gut, sich so zu orientieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel laufe ich denn eigentlich? Was sind denn so 1000 Schritte und was sind 5000 Schritte? Mhm. Ich sage mal so, ich bin jetzt nicht so ein Freund von so sehr viel Messtechnik, sondern ich finde, wir sollten uns auch mal ein bisschen auf unsere eigene Körperwahrnehmung verlassen. Aber vielen Leuten, denen genau das fehlt, kann das durchaus eine sehr hilfreiche Motivation sein.
1: Hier Ach. hat sich ein Hörer gemeldet aus Hoyerswerda. Er ist 58 Jahre alt und bei der letzten Blutuntersuchung ist festgestellt worden, dass Hämoglobin erhöht ist. Sein Wert liegt bei 12,5. Was besagt eigentlich der? wert.
0: Das ist so der Teil in unserem Blut, in unsere, äh, durch unsere roten Blutkörperchen, äh, was Sauerstoff bindet. Also der Hämoglobinwert, das sagt im Prinzip aus, ob wir blutarm sind oder, oder manchmal auch zu blutreich. Da gibt es ein paar einzelne Erkrankungen, die sowas machen können, relativ selten. Äh, hier muss man nachschauen, ist es vielleicht, wenn es mal einmaliger Wert ist, kann es mal eine sogenannte Laborente sein. Ansonsten sollte das nochmal überprüft werden. Da gibt es so Erkrankungen, die tatsächlich das Blut äh, überschieben. Bilden, also Blutkörperchen und auch zu viel Hämoglobin haben. Sogenannte Hämochromatosen und andere Speichererkrankungen sind insgesamt zum Glück sehr selten, aber sollte vielleicht nochmal kontrolliert werden.
1: Vielen Dank, Dr. Katharina schmidt görich
0: Und bleiben Sie gesund. Das war die Hausarztsprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD-Audiothek.